0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Wenn dir der Podcast von Sebastian Fitzek gefällt, dann kannst du jetzt wöchentlich in der Podcast-App Podimo eine neue Folge hören. Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek.
2: Ich glaube, ich war zwölf Jahre alt. Und da ist ein Mann kurz bevor er zurück nach Deutschland fliegen wollte, mit dem Kopf voran in den Pool gesprungen. Er muss einen Herzstillstand erlitten haben und ich stand eigentlich nur wenige Meter davon entfernt und habe zum ersten Mal miterlebt, wie jemand aus dem Leben gerissen wurde.
1: Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitsex Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 35 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten.
0: Herzlich willkommen, lieber äh, oder
2: weniger lieber
0: tot. <lacht> Herzlich willkommen. Das ist ja auch meine
2: Begrüßung. Das höre ich selten. Ich kenne ja viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sehr viel Privates über sich preisgeben, manchmal sogar intimes. Also die, ja, die Türen zu ihren Schlafzimmern öffnen, die ihre Kinder auf Video oder Foto ablichten, ihr Essen fotografieren. Das habe ich nicht vor. Aber natürlich will ich auch etwas Privates preisgeben. Und dazu öffne ich eben nicht die Türen meiner Wohnung, sondern das Tor zu meiner Seele, ich beschäftige mich mit meiner größten Angst, der vor dem Tod und ähm, das tue ich deswegen, lieber Tod, weil ich der Meinung bin, wir sollten uns schon zu Lebzeiten mit Ihnen beschäftigen, weil ich eben der festen Überzeugung bin, wir können schon zu Lebzeiten vom Sterben etwas fürs Leben lernen.
0: Jetzt quatsch nicht so viel, ich habe heute noch was zu tun.
2: Gut. Sie sind ja an der Reihe. Dann legen Sie mit Ihren Fragen los. Was sind die Erste, die Sie an mich haben?
0: Was ist denn mit deinen Augenringen los? Du siehst ja aus, als ob ich dich schon geholt hätte. Haha. <lacht> wie ha. willst du
2: sterben? Es gibt ja dieses großartige Zitat des amerikanischen Humoristen Jack Handy, der in etwa sagt, ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Großvater und nicht vor Angst schreiend wie seine Passagiere. Aber ganz im Ernst, ich denke schon wie mein Vater. Der ist nämlich friedlich im Schlaf gestorben. Hatte so die Angewohnheit, bis ins hohe Alter, eigentlich bis zum allerletzten Tag, Tagebuch zu führen. Also das waren eigentlich so ja Stichpunkte. Da hat er sich notiert, an seinem allerletzten Abend, blaue Nacht, der Mond scheint, kühler Wind, ich gehe jetzt schlafen. Und das war so ja das letzte Lebenszeichen von ihm. Dann ist er eingeschlafen und er wurde gefunden von meinem Bruder. Und mein Bruder war... Sehr erstaunt, denn er ist Arzt und er hat schon einige Tote gesehen. Und er sagte, das war sogar sehr schön, wie friedlich der Anblick meines Vaters war. Denn der hat noch nicht mal die Decke weggestrampelt, wie es eigentlich üblicherweise ist, wenn man so ein bisschen noch von Todeskampf hat. Also es war total friedlich. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er mit seinem Leben tatsächlich im positiven Sinne abgeschlossen hat. Also er hat ein Buch, an dem er sehr, sehr lange geschrieben hat, endlich fertiggestellt. Einen Tag vorher ist er angerufen worden von seinem Arzt. Er hat ihn beglückwünscht, er hätte nämlich den Blasenkrebs besiegt. Man muss dazu wissen, mein Vater, also der der hat so viel geraucht, dass Helmut Schmidt röchelnd bei uns zu Hause die Fenster aufgerissen hätte. Und äh, das eigentlich seit den, weiß ich was, 1900. 50ern hat er da Kette geraucht. Und das ist echt erstaunlich, dass er ganz, ganz spät, er ist ja 87 Jahre alt geworden, also dann in Anführungsstrichen nur Blasenkrebs hatte. Und das auch in einer ganz milden Form wurde besiegt. Und er ist jetzt kein leuchtendes oder mahnendes Vorbild gewesen, wenn man gesagt hat, Mensch, steckte keine Zigarette an, weil er hat es echt ganz gut verkraftet. Und dann, kaum hatte er das tatsächlich besiegt, ja, hat er sich dann friedlich schlafen gelegt. Und ich glaube, innerlich wusste er, er hat im Leben alles erreicht, was er wollte, er hat abgeschlossen und er hat sich dann ähm, auf die Reise gemacht, um ja mit seiner Christa, also meiner Mutter, wieder zusammen zu sein. Glaubst
0: du denn, er hat sie getroffen und die beiden wachen jetzt über euch?
2: Also die, die Vorstellung ist irgendwie schön und gruselig zugleich. Also, die Vorstellung, dass jetzt Mama und Papa da oben irgendwo in einer Bar sitzen, er mit einem Pilz und sie mit einer Piña-Colada in der Hand und dass sie dann auf uns, also insbesondere auf mich, herabschauen, das ist eigentlich ein tröstlicher Gedanke. Auf der anderen Seite hoffe ich ja, dass sie nicht alles sehen. Ich meine, wir alle machen ja Dinge, wo die Eltern besser nicht zuschauen sollten, oder?
0: Du bist also ein Clemmy, ja? Das sagt jemand, der nie auf die Toilette muss. Das kannst
2: du überhaupt gar nicht beurteilen. Du bist ganz schön frech. Du hast also keine Angst vor mir? Quatsch, total. Ich habe totale Angst, Es ist wie Prüfungsangst. Also ich meine, du bist ja so wie ein Fach, du bist ja, ich sage jetzt mal du, weil du duzt mir auch die ganze Zeit, du bist ja wie wie so eine wie so eine Prüfung, auf die ich mich gar nicht vorbereiten kann. Ich weiß ja noch gar nicht mal, in welchem Fach ich geprüft werde. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da lernen soll. Und was auf mich zukommt. Und meine, wer hat denn nicht Angst vor Prüfungen? Und wer hat keine Angst, wenn er im Dunkeln von der Klippe springen soll und überhaupt gar nicht weiß, was danach kommt? Und wo Woody Allen ähm, hat mal das eigentlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und genauso ist es auch bei mir. Dann nochmal.
0: Was denkst du denn, was danach
2: kommt? Ja, das ist ja mein allergrößtes Problem. Deswegen weiß ich ja nicht, wie ich beerdigt werden will, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was danach passiert. Beispielsweise, Mama und Papa, habe ich schon davon erzählt, Freimut und Christa hießen sie übrigens, die sind beide beerdigt in einem Familiengrab in Plauen. Und das ist der Geburtsort meiner Mutter. Und mein Vater hat sich gewünscht, dort eben auch beerdigt zu werden. Das ist sehr schön, das ist auch ein sehr schöner Friedhof. Doch wann immer ich da stehe am Grab, denke ich mir, ist so, er auch verdammt laut. Ja, Also das ist nämlich so direkt an der Mauer, ja, das ist eine große Straße. Dann könnte man ja meinen, okay, das ist ja eigentlich den Toten egal. Aber nee, ist nicht egal, weil sonst würden wir uns ja gar nicht so eine Mühe geben mit beispielsweise Friedhöfen. Also überlege ich immer, hm, was kommt danach? Kriegt man das vielleicht mit? Noch schlimmer die Vorstellung, ich lasse mich beispielsweise verbrennen. So, und jetzt komme ich da oben in den Himmel, weil ich gehe nur mal fest davon aus, dass ich in den Himmel komme. Okay, ich sehe, du verziehst jetzt keine Mine, aber egal, ich gehe jetzt mal fest davon aus, wenn du mich mitnimmst, dann komme ich in den Himmel. So, und dann steht da jemand, er oder sie oder es, macht mir die Tür auf und sagt, sag mal, wo ist denn dein Körper? Ich, nee, ich habe keinen Körper, ich habe mich ja verbrannt. und habe mich verbrennen lassen. Ja, das ist aber doof. Ne? Wir haben jetzt immer jeden Mittwoch haben wir, ähm, so, so Aquagymnastik am Pool, am Himmelspool. Und ähm, ja, da kannst du jetzt gar nicht mitmachen. Da musst du jetzt in deiner Urne am Rand stehen. Und dann gucke ich also doof aus der Urne, um es mal so zu sagen. Ja, Das ist vielleicht eine absurde Vorstellung. Aber kann ja sein. Kann ja auch sein, dass, dass wenn eine Asche im Meer verstreut wird, ähm, ja, ich, keine Ahnung, dann ähm, so verteilt bin, dass, dass es eben doch nicht ausreicht, nur mit meiner Seele irgendwo auf Reisen äh, zu gehen. Wenn ich mich allerdings dann nicht verbrennen lasse und nicht verstreuen lasse, sondern mich dann in einem Sarg wieder finde, dann ist mir vielleicht dann doch kalt oder ähm, spüre ich dann vielleicht doch irgendetwas und würde mir wünschen, dass ich da jetzt nicht eingemauert bin, bin ich ja nicht, aber in der Erde heruntergelassen worden bin? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber wohin tendierst du? Naja, ich habe mal mit einem Bestatter geredet und der hat mir einen ganz guten Tipp gegeben. Der hatte mich gesagt, so wenn du an Naturwissenschaften glaubst, und das tue ich, dann gibt es ja den Grundsatz der Energieerhaltung. Das heißt, keine Energie im Universum geht verloren. Für mich auch ein sehr schön Gedanken. So. Dann sagt er, naja, wenn du dich verbrennen lässt, dann verpufft deine Energie ja irgendwo im Universum. Aber wenn du dich beerdigen, begraben lässt, dann bist du ja irgendwann einmal vielleicht Futter für Kleinstlebewesen. Hoffen wir mal, dass es nur Kleinstlebewesen sind. Deine Energie geht also über in andere Organismen, mindestens ins Erdreich. Und das wäre doch eigentlich ein ganz tröstlicher Gedanke, dass man irgendwie nicht weg ist, sondern einfach in einer anderen Form übergegangen ist. Die Energie zumindest, dachte ich, ja stimmt, das spricht eigentlich für die Bestattung. Ich bin eine Frostbeule, Schilddrüsenunterfunktion, wie du wahrscheinlich weißt. Und mir wird halt schnell kalt, aber trotzdem sage ich mal, okay, ich, ich hoffe, ich spüre nach dem Tod nichts mehr. Also ich tendiere, hast du ja gefragt, ich tendiere dazu, mich graben zu lassen. Auch, weil man ja selbst dem Tod nicht nur an sich denken sollte, sondern eben an seine Hinterbliebenen, an die Angehörigen. Auch da hat der Bestatter gesagt, es ist irgendwie tröstlicher, wenn man einen Punkt hat, zu dem man hingehen kann. Und wo man sich erinnern kann, so wie ich eben nach Plauen, zu dem Familiengrab. Und das gibt es eben bei Sehbestattungen nicht so. Kann man natürlich auch irgendwie anders regeln, gar keine Frage. Und so ein, so ein fester Bezugspunkt, eine feste Grabstätte. Also ja, dazu tendiere ich.
0: Also an irgendein Leben nach dem Tod glaubst du
2: aber schon? Naja, ich habe schon die Angst, dass es so ist wie vor meiner Geburt. Wie so ein ewiger, traumloser Schlaf. Und wenn man aus dem geweckt wird, erinnert man sich an gar nichts. Und ich bin nun auch nicht so ein esoterischer Mensch, der da besondere Theorien entwickelt hat, an die ich mich jetzt auch klammern könnte. Obwohl, ich muss schon eine Sache sagen, die hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe ja angefangen 2000 ungefähr Bücher zu schreiben, Psychothriller. Mein allererstes Buch, die Therapie. Und das hat damals meine Mutter noch Probe gelesen. Und die hat schon beim ersten Entwurf gesagt, Sebastian, das wird ein Bestseller. Gut, ich denke auch, das ist jetzt die Verpflichtung von ähm, liebevollen Eltern, dass die bedingungslos auch noch hinter dem größten Murks stehen, was ihre Kinder verzapfen und stolz bei einer Schulaufführung in die Hände klatschen, selbst wenn er oder sie da oben völlig schief sinkt. Und ähm, ich bin mir auch bewusst, dass mein allererster Entwurf alles andere war als das, was man unter einem Bestseller versteht. Aber sie war total begeistert und sie hat gesagt, nee, das wird was, das wird was, das wird was. Sie hat mich dabei unterstützt, das loszuschicken an den Verlag. Sie hat mich bei der Agentursuche unterstützt. Ui, sie war, muss man jetzt auch sagen, Deutschlehrerin. Mein Vater, Deutschlehrer, hat mich auch sehr unterstützt. Aber die treibende Kraft, die immer gesagt hat, das wird was, mach weiter, gib nicht auf. Das war meine Mutter. So. Und nun war es so, dass mein Buch, ich habe den Vertrag, das hat sie noch mitbekommen bei Drömer-Knauer, 2004, den Verlagsvertrag, den habe ich bekommen. Und sie wusste, ihr Sohn Sebastian, der wird veröffentlicht. Damit ist ja für mich schon mal ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe gar nicht von Bestseller geträumt. Sie sagt aber immer wieder, das wird einer, das wird einer. So, Dann hat man das ganz häufig verschoben, dieses Buch. Das war auch nicht so wichtig im Verlagsprogramm. Und haben wir irgendwann einen Slot gefunden und gesagt, okay, wir machen das im Juni 2006. Im April 2006 allerdings ist meine Mutter bereits verstorben. Sie hat also die Veröffentlichung dieses Buches nicht mehr mitbekommen. Sie hat aber sehr wohl mitbekommen, dass ich immer wieder widersprochen habe. Ich habe gesagt, Mama, das kann gar kein Bestseller werden. Das ist völlig unmöglich, dass es ein Bestseller wird, weil die drucken nur 2500 Stück. ja. Wenn es hochkommt, wollen die 4.000 Stück drucken. Es gibt aber 5.500 Buchhandlungen in Deutschland. Rechnen dir mal aus, wie viele Therapien da pro Buchhandlung rumstehen. Das sind ja nicht immer 0,78 oder sowas. ja? Und wer geht denn irgendwie in eine Buchhandlung, schaut, was gibt's es Neues unter F und gibt in einer Dreiviertel Therapie wieder raus. Das kann gar kein Bestseller werden. Und selbst wenn alle Bücher in einer Woche aus irgendeinem Grund aufgekauft werden würden, und zwar nicht von mir, sondern von, weiß ich was, eben 4.000 Kundinnen oder Kunden, würde es nicht ausreichen, um in die Bestsellerliste zu kommen, weil es ist immer noch zu wenig. Höchstwahrscheinlich. So, hat sie alles nicht überzeugt, meinte, nein, nein, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, das wird ein Bestseller. Und tatsächlich passierte, als es dann veröffentlicht wurde im Juni, erstmal gar nichts. Es war überhaupt gar nicht zu sehen. Keiner interessierte sich für eben diesen komischen Autor mit dem komischen Namen, Fitzek, den in einem Psychos oder Schreibt, der in Deutschland spielt. Und auf einmal, ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe wirklich bis heute analysieren, die Verlage, und zwar nicht nur mein Verlag, also der, bei dem ich veröffentliche, nämlich der drüber Verlag, sondern alle anderen Verlage analysieren, wie kann es denn sein, dass jemand mit einer Kleinstauflage ohne Werbung, ohne Autogrammkarten, ohne weiß der Geier was, ohne eine Lesereise, ähm, ohne Werbefilme, ohne Marketing auf einmal Platz eins bei Amazon ist. Selbst ich dachte, das ist ein Computerfehler. Die Bildzeitung hat recherchiert, ob ich vielleicht selbst die Auflage aufgekauft hatte und Amazon hat damals gesagt, nee, nee, kann gar nicht sein. Und dann war das sogar noch noch so, dass Amazon UK an Amazon Deutschland eine E-Mail schrieb. Die haben da die deutsche Bestseller-Liste überwacht. Nachdem ich nach Monaten immer noch auf Platz eins war, haben die gesagt, who the fuck is Fitzek? Weil sie wissen, was ist dieser komische Autor, der vor J.K. Rowling und Dan Brown in der Internet-Bestsellerliste rangiert? Und natürlich habe ich hin und wieder dann gedacht, okay, also Mama, du musst da irgendwie deine Finger drin haben. Ich meine, weil du weißt die Einzige, die immer gesagt hat, das war ein Bestseller. Es ist gegen jede Erfahrung bis heute völlig unerklärlich, wie das passiert ist. Und ja, tatsächlich hast du aber dann am Ende recht behalten. Also ähm, tatsächlich glaube ich dann schon, ja, vielleicht kommt dann doch irgendwas noch danach. Hattest
0: du schon mal eine konkrete Begegnung mit mir?
2: Also... Ich persönlich war schon häufig in deiner Nähe, ja, also nicht so im Sinne von Nahtoderfahrung, die ich jetzt gehabt hätte, da spreche ich übrigens ähm, in einer der folgenden Ausgaben mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, die beinahe schon mal gestorben sind, die wissen konkret aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, aber beispielsweise auf Kuba, da war ich mal, als ich, ich glaube, ich war zwölf Jahre alt, und da ist ein Mann, kurz bevor er zurück nach Deutschland fliegen wollte, mit dem Kopf voran in den Pool gesprungen. Kopf voran war gar eigentlich so das Problem. Das Problem war offensichtlich, dass er irgendwie mit dem kalten Wasser nicht klar kam. Er hatte vielleicht auch zu viel gegessen. Ich, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Er muss einen Herzstillstand erlitten haben. War eigentlich ein relativ junger äh, Mann. Also sah jetzt zumindest rein körperlich nicht so aus, als ob er irgendwelche Risikovorerkrankungen hatte. Aber... Er trieb dann irgendwann leblos im Wasser, aber er lebte noch. Und es hat sich sofort eine Traube um den Pool herum gebildet. Und mein Bruder hat versucht, diesen Mann zu reanimieren. Äh, mein Bruder war damals Medizinstudent. Aber weil er eben nur Student war und auch nicht besonders durchsetzungskräftig, haben die, ich sag mal, Älteren, vor allen Dingen Herrschaften, ihn immer weiter zurückgedrängt. Und noch heute sagt mein Bruder, tja, das war ein Fehler, weil die, die dann, Meinten, dem armen Kerl helfen zu wollen, die waren jetzt nicht so ausgebildet wie mein Bruder, die machten auch vieles falsch und eigentlich hätte das Leben dieses Mannes gerettet werden können und ich stand eigentlich nur wenige Meter davon entfernt und habe zum ersten Mal miterlebt, wie jemand aus dem Leben gerissen wurde. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Dann natürlich, das magst du jetzt belächeln, aber Haustiere. Ich bin ja einem sehr tierlieben Haushalt groß geworden und ich glaube, dass es etwas Gutes hat, Haustiere zu haben, weil es eben auch Kinder schon in jungen Jahren mit dem Tod konfrontiert und zwar auf eine natürliche Art und Weise. Wir lernen den Zyklus des Lebens kennen, weil eben unser geliebter Hund, unsere geliebte Katze, das geliebte Meerschweinchen auf einmal nicht mehr da ist und wir uns eben diesen existenziellen Fragen stellen müssen. Und das musste ich mir sehr oft, weil meine Mutter war eine, die konnte einem keinem Tierheim vorbeigehen, ohne irgendein Tier mitzunehmen. Und dann habe ich ja während meiner Recherche zu meinen Büchern sehr häufig mit dem Tod zu tun, auch direkt und unmittelbar. Ich durfte in der Rechtsmedizin recherchieren. Und ich kann mich noch ganz, ganz, ganz genau an meine allererste Begegnung mit einer Leiche erinnern, denn das war leider eine Babyleiche. Ich betrat den Sektionssaal der Rechtsmedizin der Berliner Charité. Und mein allererster Gedanke war, obwohl ich ja wusste, was mich jetzt ungefähr erwartet und dass ich gleich Leichen sehen werde. Trotzdem war mein allererster Gedanke, das ist aber eine völlig realistische Puppe. Sieh mal an. Und erst dann wurde mir klar, oh mein Gott, dieser Puppe, der sie im Übrigen gerade die Augen entnommen haben, das ist ja ein Baby, ein totes Baby. Und mein nächster Gedanke oder meine nächste Empfindung war Wut. Denn ich habe mir gedacht, das darf nicht sein. Das passt nicht zusammen. Der Tod also du und ein Baby, das passt einfach nicht zusammen und da muss es einen Schuldigen dafür geben. Das war meine, meine, meine erste Reaktion. Wer ist dafür verantwortlich, dass dieses arme Baby dort liegt? Das ist übrigens eine sehr bewegende Geschichte, die mich auch nachhaltig geprägt hat und die ich früher oder später, davon gehe ich hundertprozentig aus, in einen meiner Thrillern verarbeiten werde, weil nicht nur mein Podcast, sondern auch in den Thrillern verarbeite ich meine Ängste, meine Sorgen und meine Emotionen. Und ich habe den Leiter der Rechtsmedizin, Professor Michael Zockers, gefragt, wer ist dafür verantwortlich? Wer ist schuld daran, dass dieses kleine Wesen hier tot auf dem Sektionstisch liegt? Und er hat mich erstmal darüber aufgeklärt, dass die Augen entnommen werden, damit man Einblutungen in der Netzhaut sehen kann. Und die deuten, wenn die vorhanden sind, darauf hin, dass das Kind zu Tode geschüttelt wurde. Und das war der Fall. Und es gab tatsächlich sogar eine Anklage später, und der Vater soll und hat dieses Kind, dieses Baby zu Tode geschüttelt. Und meine Emotion war am Anschlag, weil ich natürlich jetzt mich nach der Strafe erkundigt habe. Ein halbes Jahr später, als ich mit Michael Zockes wieder zusammen das habe ich gesagt, was für eine Strafe hat denn der Vater für dieses unfassbare Verbrechen bekommen? Und Michael sagte, er ist freigesprochen worden. Und da war ich wieder wütend. Und das ist etwas, und deswegen erzähle ich diese Geschichte, weil... Das so ein Beispiel dafür ist, dass wir häufig mit einer Schlagzeile konfrontiert werden in den Medien, die wir nicht verstehen. Vater schüttelt, Baby zu Tode wird freigesprochen. Das, das passt nicht zusammen. Das ist genauso unvorstellbar wie das Baby selbst in diesem Sektionssaal. Aber es ereignete sich folgende Geschichte. Michael Zockers war auch im Gerichtssaal anwesend, als der Mann eine Aussage machte, der Vater. Und er sagte, ganz freimütig, er sagte, ja, ich habe meinen Sohn zu Tode geschüttelt. Ich bin in der Nacht in sein ins Kinderzimmer gegangen. Und da lag er völlig reglos. Ich war panisch, ich war in Schock. Ich habe ihn hochgehoben, ich habe ihn geschüttelt. Ich wollte ihn wieder wach bekommen. Und dadurch hatte er die Situation verschlimmert. Und er sagte das, er schilderte das völlig glaubhaft. Und unter Tränen. Und ich weiß noch, dass alle Prozessbeobachter sagten, zum Glück mussten wir diesen Fall nicht entscheiden, ob der Mann nun die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Zum Glück, und das macht den Job eines Richters, einer Richterin so schwierig, Mussten die das entscheiden, denn, keine Ahnung, theoretisch möglich, dass es die Wahrheit ist. Und ähm, das ist eben so ein Fall, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat in vielerlei Hinsicht. Einerseits, weil es wirklich meine allererste Begegnung war, wo keine Wand oder kein Glasscheibe, keine Barriere zwischen mir und einer Leiche war, auch keine Menschenmenge, die mich abschirmte. Und andererseits, weil man nicht immer klären kann auf dieser Welt, wer wirklich... Schuld daran ist, wenn du kommst und den Menschen holst. Was war dein skurrilstes Erlebnis in Bezug auf mich? Das skurrilste Erlebnis, das hatte ich tatsächlich an demselben Tag, an dem ich auch das schockierendste Erlebnis mit der Babyleiche hatte. Und das war nur zwei Sektionstische weiter. Da lag eine andere Leiche, eine männliche Leiche. Und man war sich eigentlich sehr schnell einig, dass derjenige, der ein starker Alkoholiker zu Lebzeiten gewesen ist, zu viel getrunken hatte, unglücklich in seiner Wohnung stürzte und mit dem Kopf auf eine Rippenheizung aufschlug und sich dadurch eine tödliche Verletzung zuzog. Nun gehört aber zu der Leichenschau auch die äußere Leichenschau. Und dazu muss man auch die Anziehsachen des Verstorbenen untersuchen. Und während ich gerade zuhörte, dass zwei Sektionsassistenten sich darüber unterhielten, dass hier höchstwahrscheinlich eine Unfalltodesursache vorlag, bemerkte eine Sektionsassistentin, in einer Hosentasche des Verstorbenen einen Zettel. Und auf dem Zettel, den sie vorlas, stand, sollte ich eines seltsamen Todes verstorben sein, dann war es mein Nachbar ein Stockwerk unter mir. Ich sagte, das habt ihr doch jetzt für mich platziert. Ihr wusstet, jetzt kommt der Psychothriller-Autor, um zu recherchieren und ihr habt jetzt hier so was vorbereitet, damit ich auf neue Ideen komme. Aber alle sagten, nein, 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 das ist so. Tatsächlich im Übrigen, Stellte man später fest, es war kein Unfall, tatsächlich war es ein gewaltsamer Tod, es war aber nicht der Nachbar ein Stockwerk darunter, sondern es war eine andere Person, die im Streit diesen Mann erschlug. Hast du eine erste Erinnerung an mich? Also du meinst an Todesangst? Ja, klar. Mache ich gar keinen Hehl draus. Ich glaube, ich habe viel zu früh eine Fernsehsendung gesehen, die Millionen von Menschen traumatisiert hat. Das ist die erste True Crime Show im deutschen Fernsehen, die es überhaupt jemals gab und sie heißt Aktenzeichen XY. Und ich war noch ein kleiner Junge und ich war eingenommen und fasziniert, aber eben auch wirklich eingeschüchtert von der Art und Weise, wie dort Kriminalfälle in Szene gesetzt wurden mit Schauspielern, Szenen, gruselige Szenen, wie ich fand, nachgestellt worden und ich, ich, ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe ja früher Tennis gespielt und ähm, im Herbst, da war es ja schon früh dunkel und dann bin ich mit meinem Fahrrad äh, von den Tennisplätzen nach Hause, als ich so, so 13 war oder so, ge gefahren und da musste ich immer an so einem Parkplatz in der Habi-Straße vorbei und auf dem Parkplatz stand so ein verlassener, ich glaube ja, verlassener Wohnwagen und, und, und das war das einzige Vehikel auf diesem riesigen dunklen Parkplatz, an dem ich mit meinem Fahrrad vorbei musste und ich hatte immer diese sonore Off-Stimme von Aktenzeichen XY im Hintergrund. Grund, die sagte, Sebastian F. wurde das letzte Mal lebend gesehen an Kreuzung, habe ich Straße, Ecke verfahren. Und dann bin ich ganz schnell nach Hause gefahren, weil ich wirklich, das war meine allererste Angst, ich hatte große Angst, entführt zu werden. Hm,
0: schreibst du deswegen so grauenhafte Bücher?
2: Meinst du das jetzt als Kompliment? Nee. Also okay, ja, ich verarbeite damit natürlich ähm, meine Ängste. Und es ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass auch heute noch in meinem Psychosolidern so häufig Entführungen vorkommen. Ich glaube wirklich, das hat seine Ursache, wie so häufig eben, durch ein Ereignis in der Kindheit. Es ist ja nun nicht so, dass irgendjemand im Alter von 65 Jahren beschließt, okay, ich war jetzt mein ganzes Leben lang zufrieden als Widerspruchsachbearbeiter im Bauordnungsamt. So, und jetzt gehe ich mal los, gehe in den Baumarkt, hole mir eine Axt und, und werde Axtmörder. Da ist ja in der Regel irgendetwas schon in der Kindheit vorgefallen und der mir eben natürlich auch. Also jetzt nicht, dass ich vorhabe, mehr zu werden, sondern dass ich meine Ängste verarbeite. Das wollte ich nur sagen. Wenn ich übrigens sage, dass ich meine Ängste verarbeite, dann ist das zu weit gegriffen. Ich bearbeite sie. Denn sie sind ja danach nicht weg. Meine Angst vor dir bleibt ja immer. Und Kinder, auch ich ja nun einige habe, die verstärken die Ängste nochmal. Es war, es war so, dass vor der Geburt meines allerersten Kindes, als das öffentlich wurde, dass ich demnächst Vater werde, da bekam ich Leserpost. Und einige schrieben, aber nicht, dass du jetzt anfängst, so zum Weichei zu werden und nur weil du ein Kind hast, auf einmal Rosamunde-Pilcher-Romane äh, schreibst und alles nur noch in rosa rote, Watte getaucht ist. Und ich habe damals schon geantwortet, und zwar bevor ich Vater wurde. Ich glaube, es wird eher andersrum. Ich glaube eher, dass ich intensiver schreiben werde, vielleicht sogar streckenweise expliziter, weil bis zur Geburt meines ersten Kindes waren meine Ängste ja nur abstrakter Natur. Ich konnte es mir, weil ich mir anmaße, jetzt also schon eine etwas blühende Fantasie zu haben, natürlich leider sehr gut ausmalen, eine Situation beispielsweise, die so entsetzlich ist, wie wenn man wenn man in der sengenden Hitze sein Kind auf dem Rücksitz äh, vergisst und in dem, in dem Babysitz und dann zwei oder drei Stunden später erst wiederkommt. Ähm, das passiert ja leider hin und wieder und immer noch zu häufig. Oder ich, ich las von schrecklichen Nachrichten, wie das ein, ein Kind aufgewacht ist und... Ähm, das Babyphone schlug nicht an, die Eltern waren eigentlich nur schräg gegenüber beim Nachbarn und es waren minus fünf Grad und Schneesturm herrschte draußen und das Zweijährige hat jetzt verzweifelt Mama und Papa gesucht und hat es irgendwie geschafft zur Haustür rauszukommen und hat sich dann verlaufen und ist erfroren. Das sind diese furchtbaren Geschichten, die mich schon sehr berührt haben und ich wusste das ist aber nicht mehr so abstrakt, sondern es ist noch viel konkreter, wenn ich jetzt also selbst Vater bin und tatsächlich ähm, war das dann auch so, dass ich eine Zeit lang deutlich mehr Ängste hatte, deswegen deutlich intensiver und expliziter geschrieben habe. Und solche Geschichten lassen mich natürlich überhaupt nicht los, aber wenn ich sie niedergeschrieben habe, dann ist es tatsächlich so, dass, dass ich sie in eine Form gebracht habe. Und diese Sorgen, zumindest diese eine Sorge, die ich verarbeitet, bearbeitet habe, die schwirrt nicht permanent in meinem Kopf herum wie so ein Grübelgedanke, den man nicht loswirrt. Und ähm, zumindest zeitweise ge gelingt es mir dann, wenn ich dieser Angst eine Form gegeben habe, sie in ein Bücherregal einzusortieren und mich nicht permanent mit ihr beschäftigen zu müssen.
0: Was denkst du, warum lesen Menschen so gerne über mich?
2: Tja, vor allen Dingen Frauen. Das ist ja das Erstaunliche. Ich, ich habe vor kurzem ein lustiges Buch geschrieben, der erste letzte Tag. Da haben mir zum ersten Mal Männer in der Überzahl geschrieben, endlich kann ich dich auch mal lesen. Ich verstehe nicht, was mit meiner Frau los ist. Die hat ich immer auf dem Nachttisch und die liest so ein hartes Zeug. Ich traue mich da nicht ran. Das ist tatsächlich erstaunlich. Ja? Aber ich muss dich enttäuschen. Leserinnen und Leser lesen nicht so gerne über dich. Sie lesen hauptsächlich über das Leben. Du bist der Angriff auf das Leben. Du bedrohst es. Und wenn du das Leben bedrohst, dann müssen wir uns die Frage stellen, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Das heißt, du bist eigentlich immer nur der Anlass, aber ich, ich kann dir versichern, die wenigsten meiner Leserinnen und Leser, die drücken jetzt auf 400 Seiten die Daumen, dass am Ende auch wirklich alle tot sind, also alle von dir geholt worden sind, dass es mir ja gar keine Hoffnung mehr gibt, ganz im Gegenteil. Die wünschen sich auch zumindest teilweise ein Happy End. Insofern muss ich dir leider sagen, die wenigsten mögen dich, die können dich noch nicht einmal riechen. Wieso? Wie rieche ich denn? Ja, also nach meiner Erfahrung riechst du so ein bisschen wie ranzige, süßliche Leberwurst. Als ich in der Rechtsmedizin war, habe ich gesagt, komm, Michael, gib mir mal die Minzpaste, wie ich die aus Schweigender Lämmer kenne, die man sich da unter die Nase reibt. Aber tatsächlich, das ist auch so eine Drehbuchlegende, die gibt es gar nicht. Die gibt es noch nicht mal für, für Besucher. Also du hast schon einen sehr intensiven Geruch.
0: Was hattest du denn nun eigentlich mit 3.29 Uhr auf sich?
2: Da sprichst du eine sehr persönliche Geschichte an. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht so der esoterische Typ bin. Habe das aber schon gleich eingeschränkt, weil ich dieses Erlebnis mit meiner Mutter hatte. Und mit ihr hatte ich noch ein weiteres Erlebnis. Und leider kein sehr schönes. Und leider eins, was sich eben um 3.29 Uhr in der Nacht abspielte. Meine Mutter wurde operiert in Hannover und erlitt während der Operation einen Stammhirninfarkt. Umgangssprachlich kann man sagen, man hat quasi in Stecker gezogen. Sie lebte zwar noch, aber sie war locked in. Sie, sie, ich weiß nicht, was sie noch gefühlt oder gespürt hat. Sie hat aber keinerlei Kommunikation mehr mit der Außenwelt. War nichts mehr möglich. Und mein Bruder, ich sagte ja schon, er ist Arzt, der sorgte dafür, gemeinsam mit seiner Frau, meiner Schwägerin, mit der Sabine, ähm, dafür, dass meine Mutter ins Klinikum nach Köpenick überführt wurde. Aber es war schon relativ schnell klar durch die MRT-Aufnahmen, dass das nicht mehr lange dauern würde, bis eben die Lebenslichter bei meiner Mutter erlöschen. Und dann war es tatsächlich auch soweit, dass ich einen Anruf bekam. Ich hatte immer dafür vorgesorgt, dass mein Handy auch in der Nacht ähm, mit Strom versorgt war. Und der Anruf, der kam so, ich glaube, gegen zwei Uhr morgens, dass es wohl Zeit wäre, dass wir uns auf den Weg machen würden ins Krankenhaus. Was abzusehen ist, dass meine Mutter eben demnächst stirbt und wenn wir eben noch Abschied nehmen wollen. Und mein Vater wohnte schräg gegenüber, den sammelte ich ein. Und äh, wir waren natürlich furchtbar aufgeregt. Wir wussten ja, was uns erwartet. Und ähm, wir hatten verabredet, dass vor dem Krankenhaus ich meinen Bruder anrufe, damit er uns ähm, dann hineingeleitet. Und ähm, meine Schwägerin natürlich auch. Aber als ich dann gerade einen Parkplatz gefunden hatte und dann mich erkundigen wollte, wo muss ich denn jetzt hin? Da sah ich auf mein Handy und es war wie gesagt voll aufgeladen gewesen. Aber es war tot. Es war dunkel. Und tatsächlich war das dann so, dass mir später gesagt wurde, dass etwa zu diesem Zeitpunkt meine Mutter, die ich dann halt nicht mehr lebend gesehen habe, verstorben ist. Und es war, drei, ob es jetzt 3.30 Uhr, 3.29 Uhr, 3.31 Uhr ist, weiß ich nicht. Aber ungefähr um diese Uhrzeit sozusagen ist das Handy ausgegangen und ähm, ja, meine Mutter lebte nicht mehr. Und später erfuhr ich eben, dass die meisten Menschen statistisch gesehen von dir zwischen zwei und 5 Uhr morgens geholt werden. Das liegt damit zusammen, dass zu dieser Uhrzeit in der Nacht unser Kreislauf einfach wirklich heruntergefahren ist. Und wenn wir eines natürlichen Todes sterben, dass ähm, wir dann eher zu diesem Zeitpunkt die Welt der Lebenden verlassen. Und seitdem hat 3.29 Uhr für mich also eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Glaubst du, deine Zeit ist vorherbestimmt? Ich habe ja so eine Gummiseil-Theorie entwickelt. Ich glaube schon, dass es etwas wie Vorherbestimmung gibt. Es gibt ja den Zeitpunkt unserer Geburt. Der ist ja festgelegt, nicht von uns, aber von unseren Eltern. Und dann wird er eben festgelegt, an diesem Tag sind wir geboren. Und dann gibt es den Tag unseres Todes. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Pfeilern, da ist ein Gummiseil gespannt. Unsere Lebenslinie, wenn man so will. Und wir sind allerdings qua unserer, unseres Willens in der Lage, dieses Gummiseil nach oben ins Positive oder nach unten ins Negative zu dehnen. Und unser Leben schon in gewissen Amplituden selbst in die Hand zu nehmen. Ich glaube nicht, dass alles wirklich vorherbestimmt ist. Ich glaube, wir haben einen freien Willen. Ich glaube auch, wir können auf unserer Lebenslinie Entscheidungen treffen, die, wie gesagt, positiv und negativ sein können. Wir können dieses Gummiseil tatsächlich aber auch so überdehnen, dass wir beispielsweise durch Suizid, beispielsweise durch einen Unfall, durch unvorsichtiges Verhalten, dass dieses Seil reißt. Und zwar bevor wir eigentlich unseren vorherbestimmten Todeszeitpunkt erreichen. Habe ich recht? Ja, ist klar, dass du dich das jetzt nicht sagst.
0: Hm, nette Theorie. Wolltest du schon mal dein Leben beenden?
2: Nein, nie. Damit äh, habe ich, mit diesem Gedanken habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
0: Welchen Satz würdest du deinen Kindern heute sagen, wenn ich dich morgen holen würde?
2: Löscht meinen Browserverlauf und alle Fotos, die mir Ende auf mein Handy geschickt hat. Wer ist Ende? Also ein verhaltensauffälliger Freund. Okay, den schaue ich mir mal genauer an.
0: Apropos Freund. Hast du schon mal einen guten Freund an mich verloren?
2: Ich erinnere mich noch ganz genau an einen Amerikaner, den Namen will ich jetzt hier nicht sagen, aber du weißt ja, von wem ich rede. Leider Alkoholiker und er brauchte dringend eine Spenderleber, um zu überleben. Und um diese Leber zu bekommen, da muss man ja nachweisen, dass man mindestens, ich glaube es war bei ihm, ein Jahr lang trocken bleibt. Das hat er nicht geschafft, wie du weißt. Und da ist er vor der Zeit gegangen, weil er die Leber nicht bekommen hat. Wenn ich morgen kommen würde,
0: was wäre dein letzter Wunsch ans Leben? Das ist dir ein Arschtritt und du wieder abhaust. Du hast uns ja verraten, dass du beerdigt werden willst. Was soll auf deinem Grabstein stehen?
2: Es gibt da einen sehr, sehr lustigen Grabstein, der steht bei mir direkt in der Nachbarschaft, im Garten. Das kann kein echter Grabstein sein. Wobei, ich meine, er sieht, er, es ist ein echter, er sieht genauso aus wie ein Grabstein, aber es kann kein echtes Grab sein, sondern es ist, ist ein Witz. Ich ja, weiß noch nicht, ich kenne den Nachbarn nicht, das Mehrfamilienhaus. Ich weiß nicht, wer den dahingestellt hat. Es auch es sind ein paar Bürogemeinschaften drin, die müssen einen kruden Sinn für Humor haben. Denn ähm, auf diesem Stein steht, es musste ja mal so kommen. Finde ich ehrlich gesagt einen ganz guten Spruch. Der hat zu einerlei Verwirrung gesorgt. Ich sollte mal ein Interview geben bei einer Schülerzeitschrift und den hatte ich meine Adresse gegeben, dass wir uns bei mir verabreden. Und dann irgendwo hingehen und das Gespräch halten. So, jetzt sind die Schüler, die haben die Adresse falsch verstanden und standen nun vor dem Haus mit dem Grabstein und dachten, oh Gott, nee, da können wir nicht ringehen. Das musste man ja so kommt Es ist ja klar, dass der Psycho-Onkel jetzt einen Grabstein in seinem Vorgarten hat und die haben sich nicht getraut zu klingeln. Und ich rief dann irgendwann an und sagte, ja, wo bleibt ihr denn? Und so und dann konnten wir dieses Missverständnis klären. Das Interview hat auch noch stattgefunden. Ich glaube aber, dass ich nicht diesen Spruch, sondern meine Handynummer auf meinem Grabstein haben will. Ich finde das irgendwie eine lustige Idee, dass die Leute auf dem Friedhof langgehen und dann meinen Grabstein sehen und meine Handynummer anrufen und dann hören sie eine Ansage wie nach dem Motto, so bin es halt leider schwer zu erreichen, aber sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, von dort, wo ich jetzt gerade bin, mich wieder zu melden, rufe ich umgehen, zurück. Bis dahin können sie mir gerne eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Und diese Mailbox-Nachrichten, die würde ich dann am liebsten, dass man die auf einer Homepage, auf eben SebastianFitzek.de nach meinem Ableben sich alle anhören kann. Gut, es müsste jetzt Natürlich, irgendjemand dafür sorgen, dass meine, mein Handy weiter bezahlt wird. Und es müsste irgendjemand dafür sorgen, dass die ganzen Nachrichten von meinen verhaltensauffälligen Freunden, die da drauf gesprochen werden, irgendwie gelöscht werden. Das müsste ich noch testamentarisch irgendwie verankern. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist zurzeit irgendwie so meine Vorstellung.
0: Was machst denn du heute um 3.29 Uhr in der Nacht?
2: Wieso ist dir jemand abgesprungen? Komm, auf, du tickst ja wohl nicht ganz richtig.
0: Oh, war ja nur eine Frage. Manchmal klappt
2: Wenn du keine weiteren Fragen mehr hast, dann. Danke fürs Gespräch, lieber Tod.
0: Ja, keine Ursache.
2: Ich komme wieder.
1: 3.29 Uhr 29 mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast von Sebastian Fitzek gefällt, dann kannst du jetzt wöchentlich in der Podcast-App Podimo eine neue Folge hören. Unter podimo.de slash Fitzek kannst du dich jetzt gleich anmelden, diesen Podcast und viele ähnliche Inhalte 30 Tage lang kostenlos hören. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Wenn du in den ersten 30 Tagen kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, Zahlst du im Monat nur 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf all die exklusiven Inhalte auf Podimo. Es sind über 400 exklusive Podcasts und tausende Hörbücher, die du unbegrenzt hören kannst. Zusätzlich findest du bei Podimo natürlich auch alle deine Lieblingspodcasts, die du bereits kennst. Also einfach erstmal unter podimo.de slash fitsec anmelden, App runterladen und alles kostenlos anhören. Den Link findest du auch in den Shownotes.